0: Vētras laikā mēs meklējam stabilu patvērumu, vai tas būtu kāds lielāks koks, kas gan arī nav pārāk droši, stipra mūra ēka, vai kas tam līdzīgs. Līdzīgi ir ar vētrām, kuras nav meteoroloģiskas, bet vai nu iekšējas vai ārējo ārpus mūsu pieredzes notiekošo norišu rezultāts. Šobrīd mūsu kolektīvēji pieredzei ir mests nopietns izaicinājums noturēties pret vētru, kura izskatās ir iznīcinājusi humanisma, loģikas, cilvēcības un veselā saprāta fundamentus. Viena no iecienītākajām svētā augustīni rakstvietām bija no iesaiz grāmatas – ja vien tu neticēsi, tu nesapratīsi. Ir neskaitām daudz ticības paveidi, kā to vēlāk, tikai varbūt citiem vārdiem atzīmēs arī Romas katoļu Baznīcas Latvijā priesteris, Baznīcas vēsturnieks un Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents Andris Priede. Kaut arī iesakņots kristīgās pasaules redzējumā, svētā augustīna darbs atzīšanās konfesiones ir uzrunājis lielu skaitu lasītāju no citiem pieredzes laukiem, vai tie būtu agnostiķi proti savas ticības meklētāji, ateisti vai citu reliģiju praktizētāji. Kopējais pētniecības atzinums ir, ka šis darbs ir taps no 397. līdz 398. gadam pēc Kristus. Augustīns to visticamāk pats ir rakstījis tikai noteiktos apjomos, jo liela daļa no materiāla, ir viņa asistentu, pierakstītāji veikums no pašu domātāja stāstījuma. Ko rodam šī darba suģistējošais noslēpums? Kāds lasītājs teiktu autora pazemībā pret savu likteni un izvēlēm, kā arī to, kā tās ietekmē viņa attiecības ar to kungu? Cits uzsvērt neoplatoniskās filozofijas tvērumu, atkarība no visaugstākā, un nerimstošu ciklu, kurā notiek attālināšanās un pietuvināšanās Dievam. Svētā augustīna veikuma ļoti spēcīgi savilgts iešaurinājums varētu būt definējums ar šādu parabolu. Cilvēka ideāls ir laimīga dzīve, kuru var nodrošināt patiesība, savukārt patiesība ir Dievs. Tad prieks, kurš ir dibināts attiecībās ar Dievu. Pieminot rakstvietu, ka Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, jāsicina, ka gan augustīnam, gan jebkuram citam cilvēkam neatkarīgi no ticības vai neticības ir vilkme uz ideāla, izsapņotā vai izlolotā mērķa sasniegšanu. Un tas var aizņemt pilnīgi visu dzīvi, kas arī ir lasāms domātāju darbā atzīšanās, kur latviskojus Laura Hansone, un, kas jau pirms krietnāka laika, izdodas apgādā atverbumu. Mūsu saruna ar Andri Priedi sākas no laicīgās dzīves pieredzes, kas ir būtisks segments iekšējai nepieciešamībai, pēc patiesības un skaidrības meklējumiem, melu un neziņas laikmetā, kurā šobrīd sevi atrodam. Pirms mēs ķeramies vairāk diskusijai par pašu augustīnu. Es gribēju jums jautāt jūsu pieredzē no iepriekšējiem periodiem, Kuros uh -huh. nu, mēs tā varētu secināt, ka ir notikusi kaut kāda veida krīze, ja? nu, vai nu tā ir vispār ekonomiskā krīze, tad mums uznāca mūsu pandēmija, tas arī ir visādu nogurumu šaubas bēdas tiem cilvēkiem, kuriem bija jāšķirās no saviem tuviniekiem. Un šajā krīža brīdī jums kā garīdzniekam ir novērojumi, ka cilvēki meklē dažāda līmeņu garīgumu. Vai tā būtu baznīcas vai tie būtu svētā raksta vairīt tiešotrādi kaut kāda vēl vēlme remdinat kaut kur savu stāvokli, kāds jums tas novārojams var atbūt empirisks. <laughs> Kautkād šādos te skumju krīžu brīžos palielinās tas cilvēku interese saskars
1: jaunais kolēģi, nu jūsu gados joprojām tāds naivums, ka jūs spējāt iedomāties, ka mūsu rietumu Pragmatiskā oportuniskā sabiedrība ir tik viegli izkustināma no savas komforta zonas. Nevaru pagaidām iedomāties, kam būtu jānotiek, lai cilvēki pēkšņi no praktiskā materiālisma. Es nesaku, ka mūsu sabiedrībā valda teorētiskais materiālisms, tāds, ko savā laikā tur, piemēram, mākslas akadēmijas gados, mums Mavriks Vulfsons lasīja PSKP vēstu, un tad tur bija tas teoretiskais materiālisms jāapgūst. Nu, studenti ar tādu, zinām, skepsi to visu nokārtoja. Bet mēs dzīvojam praktiskā materiālismas sabiedrībā, un baznīca un reliģija mūsu sabiedrības, nu, lai sociologi pasaka, cik lielam īpatsvaram, bet ļoti ievērojams visas Rietumē Eiropas sabiedrības īpatsvars, baznīca uztvēra tikai kā, nu, dekoru, nu, kā to, kas nodrošina svētkus, identiskās svētkus, mums nodrošina arī, piemēram, latvisko godu rituāli, un nav nekādas vainas, ja mēs, piemēram, tādīs pašās lieldienās apvienojam aiziem skaistu dievkalpom, izvēlamies, nu jau sen vairs nepēc konfesīs, bet tur, kurš gan labākā mūzika un mācītājs vis īsāk runā, neapgrūtina ne gariem sprediķiem, un pēc tām pānākojuši no baznīs, un tad mēs tur ipinām ols, un bērni tur meklē krāsainu zāķus pa dārzu, nu un tad vēl parbūt aiziet kaut kādu tur rumulēšanās rituālu, ko piedāvā kādu folkloras kopa, bet vai tas veido mūsu dzīves, tā teikt, uztveres virzītājāsi? Tas ir dekors. Un, lai. Mēklētu, ka aiz šiem dekoriem patiesībā ir dzīvības avots, meģinātu atrakt avotus, kas varbūt ir nodrošinājuši mūsu agrākās paudzes, iepriekšējos ja priekšējos gadsimtos es uzsveru pēc piektā gada. Jo ir daļa vēsturnie, kas uzskata, ka tas lielais satrisinājums Latvijas sabiedrībai attiecībā uz reliģiju, kā dzīves veidojošo asi, ir ar piektā gada revolūcijas šoku.
0: Ticības zaudēšana humanismam, kaut arī pašu humanismu cilvēki tā noteikti nenoformulēja, bet...
1: Nu, to mēs nosauksim drīzāk par vērtību krīzi, to, kas notiks piektajā gadā. Interesanti, tas neskāra Latgali,
0: tas skāra...
1: Tieši vidzemī, nu, kurzemēja otra krīze bija 15. gada evakuācijas iekškrievīs, kad tika izrauti no savām mājām kurzemnieki, bet lielā mērā tā tad, nu, vienu Latvijas intelektuālās sabiedrības vērtību krīzi iezīmēja, kaut vai piemēram tie paši baznīcu mītiņi un demonstrācijas baznīcās, No, nu, tas sakralisms, sakralitāte tika lielā mērā iedragāt. Un mēs praktiski dzīvojam tādā materialismā. Padojuma laikos mums bija iemesls, kāpēc turēties, nu, lai atšķirtūs no tās oficiālās ideoloģijas. Nu, tad tur vajadzēja mazliet pakoķetēt, ka mums ir kaut kāds religiskais pasaules uzskats. Bet šodien, šodien... Mēs izvēlamies, kas mums mūsu dzīvē liekas piešķir lielāku daudzkrāsainību, bet lai teikt, nu tā, mums tagad ir jāsāk arī pašiem lūgties, ne tikai noklausīties, nu kā piemēram, manā gadījumā, kā es skaisti nodzied, nu varbūt ne tik ļoti skaisti, bet nodzied kādu kanto Gregoriāno, jā, bet lai, lai pats sāktu lūgties, pats teiktu, Dievs, kur tu esi? kā tas pats mūsu vecais Augustins, kad viņš pēkšņi sāka no savas praktiskās karjēras, vietas meklēšanas Milānās galmā saskatīt, kad nu cilvēks ir kaut kas vairāk, kā ka tikai piedzimst, taisa iza karjeru, izbauda, ko dzīvi piedāvā, nu un tādat taisa skaistu mausoleju, skaistu kapu piemnekli. Nu, tātad tādas krīzes rietumei Eiropai. Nu, tad ir jāsaka,
0: mums daudz vairāk ir vajadzīgs. Vai augustīna atzīšanās var kalpot par palīgu svēto rakstu labākā izprašanā, jo domātājs izvēlētos bībeles citātus papildina ar savu personisko pieredzi, jo ir daudz gadījumu, kuros lapticīgs bībeles lasītājs vienkārši apjūk, saskaroties ar, dažbrīd neizprotamiem un pārlieku skrupulāziem rakstu piemēriem. Ar svetu rakstu
1: lasīšanu latiņamerikas teologi piedāvā tādu paņēmienu, kas mūsu platumu grādos nav īpaši piemērodas, bet viņi saka nu tas ir tā kā līst Amazonas mūža mēžus. Nu tu pirmajā gadā tur nolīdīsi, nu lielāko daļu tu tur nevarēsi to sakņu sistēmu, bet, nu Apstrādā to, ko tev ir izdevies nolīst. Nu, nākošajā gadā jau tev būs mazāk traucēkļa tavā tīrumā, un trešajā gadā vēl mazāk. Un tā viņi saka attiecībā uz svētajiem rakstiem. Mēs pirmajā, otrajā un arī trešajā reizē lasot, nu nesteiksimies tagad visas tās rades. Visas tās siekstas, visu to nocirsto diškoku celmus tagad, nu, es, mēs tūliņi sadrupināšu. Nu, svētie raksti ir liels izaicinājums. Ir skaisti, ja cilvēks svētos rakstus lasa jau pirms tam būdams iemīlējies Kristu un viņa atsātajā vārdā. Un negaidīt, ka tagad mēs iedodam cilvēkam rokās svētos rakstus, nu, viņš paņem pirmo grāmatu, ir veco derību, sāk ar, ar visiem, zini tur, kanānas kariem un pilsētu nopostīšanām, un viņš saka, no nu, atvaino, nu, ar ko tā, tā bībele ir labāka par tā 21. gadsimtā lielvalstu ģeopolitisko uz pasaules arēnas? Nu, augustīnā bija tieši tāda pati pieredze ar svētiem rakstiem, ka viņš pirmu reizi izlasīja, un ko viņš darīja? Viņš teica, fuj, kas par šmucīgu grāmatu labāk lasīšu savu dievišķo ciceronu, ar tik skaistu izteiksmes veidu. Turklāt viņam bija trāpījies, ka viņš lasīja nepārāka veiklu tulkojumu, tā samcumo paleo latīno, to veco latiņu pirms hieronīma. Hirunīms izveidoja skaistu tūkojumu, elegantu, bet, nu, hirunīms bija, jāsāks, ar visiem baznītas tēviem tas raksturā žultainākais. Pašam augustīnam nācās no hirunīma ciestiņš tagad uzraksta vienu ļoti galantu vēstu uz vērtiem hirunīmām uz Betlēm, kur viņš tieši speciālizējās vecās un jaunās darības tūkošanā, un saka, no es jau nēsu tik liels eksperts svēta, jūs rakstos, kā jūs, meister. Un hirnības viņam atbildi, jā, jūs nesat gan. No, nu, tāpēc attiecībā uz svēto rakstu lasīšanu, tas Latīņamerikas līdums ir ļoti labs salīdzinājums. Es
0: nevaru rīmties par to.
1: Tas ir apsveicams. Jūs nesat šo avotu izdzēris tā, lai kļūtu savs brīnišķīgi. Jūs tiešām augustīni īstenojat savā dzīvē.
0: Es domāju par to, ka tā analogija par tiem Amazons džungļiem ir ļoti precīza un tiešām vērā ņemama, bet tas, ko es domāju, vai, teiksim, tieši konkrēti šis darbs, par ko mēs šodien runājam par atzīšanos, vai viņš nav kā šo džungļu, nevis tā kā tāds spēcīgais buldozers, kurš sapratnes līmenī, ja, atnāks un tiešām izgāzīs tos cēlumus, bet ka varbūt, kā Augustīna pieeja, ir kā karte, ka tu nonācas kādā mazā, mazā taciņā, tajā Amazonas ieplakā un un, un un ieraugi kaut kādu mazu apkārceļu, kur varbūt nav nemaz tik daudz to koku, un tu atkal var, nu, tieksim, strādāt tālāk un veiksmīgāk. Tas ir taisnība.
1: Šī grāmata ir viens no šādiem celiņiem. Tā kā jūs sākāt runāt par šo mazo taciņu mežā uzreiz pirmās asociācijas slavunais šveices koku ceļš, vai bežcirdēji celiņš, kas patiesībā nekur neaizved. Un ir, diemžēl, ļoti daudzi teologi kuri bībeles iepazīšanu sākum un beidz ar savu personību. Nāciet uz manu draudzi, nāciet pie manis, un viņš līdz ar to neved cilvēku tālāk. Viņi apstājās tieši tā, kā tas slavenais Heidegera ceļš, kurš nekur neved. Nu, augustīns, tāpēc jau viņš ir mums vairākā pusotru gadu tūkstoši lasāms un ejošo, viņš neved pie sevis. Viņš vēda cauri šim mūža mežam, lai tu varētu strādāt tur vienā, otrā vai trešā šini meža laucē, meža norā un saskatīt, kad aiz šī meža pavēras atkal jauna skaista, skaista panorāma, lai tu varētu iziet cauri šim ceļam. Nu, nu lūk, bet Augustīns ir viens no šiem, gribas teikt, uz pirkstiem dīžgariem, kuram pateicoties cilvēks atklāja, ka Bībeles ir nevis saus zinātnes, vai, teiksim, tauts sprediķu iedvesmas avots, bet ka tā ir, ka viņā ir dzīvība, tā mūžīgā dzīvība. Protams, otrs līmenis ir katrs individuālais cilvēks, un viens no iedrošinošākajiem citātiem, ko Vecais Racingers ir teicis, Emeritētais pāvests Ja. Um, Benedikts protikā, cik ceļu ir pie Dieva un pie attiecīgi, nu, pie Dieva pie un svēto rakstu izpratnes. Un ka viņam uzdevja jautājumu, cik šo ceļu ir un intervētājs, nu, gaidīja, ka viņš teiks nullu. Nu, kā kristiešu fundamentalīsts, viens, Kristus ir ceļš patiesība un dzīvība, nav neviena cita. Protams, viņš varētu atbildēt, mm -hmm. bet viņš atbildēja, cik ir ceļu. Viņš teica tik, cik cilvēk katrs mēs esam teologu kadrs mēs veidojam savu individuālo teoloģiju un katrs mēs satiekoties ar Bībeli tā ir mūsu personīgā mūžīgās dzīvības garantē